0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme
1: ad Alessandro in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati ben ritrovati anche questa settimana a Tokyo Eyes come sempre sono Alessandro il direttore editoriale di AnimeClick che eh, con questa trasmissione vuole portarvi a conoscere nuove serie di animazione giapponese non solo ma anche fumetto o non solo ma anche momenti di cultura e folklore provenienti dal sollevante Oggi in realtà parliamo appunto di una serie, la settimana scorsa abbiamo parlato di manga, questa volta parliamo di anime Parliamo di una serie che nasce proprio come anime e che eh, ha una vita piuttosto intensa questa serie perché nasce da da un'idea di un neonato studio lo studio Trigger che ben tutti conoscono Ne abbiamo parlato già altre volte Che altro non è che un studio nato da quelli che erano uno staff e uh, un regista Che uh, avevano lavorato tantissimo alla Gainax E che erano dietro quel successo con cui abbiamo proprio iniziato Con la prima stagione di Tokyo Ice Con la prima puntata Quel successo che si chiamava Gurrella Gun dal robottone Madin Gainax di Gurella Gun a Le streghette di Little Witch Academia che è il titolo di cui oggi vi parleremo vi parleremo perché non sono da solo ma parlerò proprio con un grandissimo esperto dello studio Trigger lo abbiamo già visto tante volte qui a Tokyo Ice ci ha parlato anche di Shojo e di serie molto molto interessanti oggi ecco chiude la sua esperienza nella terza edizione di Tokyo Ice il nostro amico Davide Della Via
0: un saluto a tutti è davvero un piacere essere di nuovo qui con voi Alessandro tra l'altro a parlare di una di quelle serie che è diventata assolutamente tra le mie preferite in assoluto per appunto Little Witch Academia, del quale ho curato anche
1: le traduzioni Sì perché abbiamo già parlato di altre serie che a te ti piacciono tantissimo come Dragon Ball eh, di cui ovviamente eh, fai viva parte del fandom eh, su Youtube Eh, come Kill la Kill che è un'altra serie dello studio Trigger che a te è piaciuta tantissimo ma oggi parliamo di Little Witch Academia che penso sia la serie uh, must per te di quest'ultimo periodo da quando è uscita io ti ho visto uscire veramente pazzo no no eh... pazzo, ma
0: mi sono sorpreso anch'io perché uh, inizialmente insomma questo è, è palese per tutti sembra una serie dedicata esclusivamente a un pubblico femminile comunque giovani, cioè, ho 30 anni sono un maschietto e, ed effettivamente me lo sono chiesto anch'io come mai mi è piaciuta così tanto questa, questa serie, tra l'altro era dai tempi di Gurella Gagne che non mi appassionava così tanto a uno, ad un anime e la risposta che, che mi sono dato e che penso possa valere anche per tante altre persone come me, quindi insomma abbastanza cresciutelle comunque uh, maschietti, eccetera eccetera, È che molto semplicemente questa è una serie che ha veramente tanti tanti punti uh, di merito che um, è di altissimo livello sotto vari aspetti poi um, veramente divertentissima di puntata in puntata Capace di regalarti emozioni Veramente è una serie completa a tutto tondo E che consiglio vivamente a tutti di vederla
1: Maghette, anzi in questo caso stiamo parlando di streghette Streghette, no? esatto, sì La differenza poi è, cioè, Perché st- qui stiamo parlando proprio di uh, giovani fanciulle Che vanno in una scuola di streghe per imparare appunto questo mestiere che sta sempre più ehm, scomparendo in un mondo come quello di oggi, dove ormai la tecnologia la fa da padrona e eh, tutto ciò che è fantasia, tutto ciò che è magico pare proprio sparire. Sì, esatto. Mm,
0: tra l'altro, ecco, a proposito, tu hai toccato due punti molto interessanti. Il primo è ecco, la differenza che può esserci tra la maghetta e la streghetta, è una differenza che in realtà in giapponese non esiste perché si parla mm, essenzialmente di, um, uh, di magiocco cioè di giovani ragazze magiche, letteralmente, eh, la differenza tra maghetta e streghetta eh, vale un po' di più nella nostra cultura, dove, per farla veramente molto breve, eh, la, la maghetta è assimilabile al mago, una figura... Che utilizza la magia per fini più che altro positivi, ed Harry Potter in questo senso ha, ha fatto scuola: si, sì, ha fatto effettivamente uh, in modo che si costruisse questa definizione attorno alla parola mago. Mentre se si pensa ecco, alla strega o allo stregone, già pensiamo a un tipo di figura uh, più maligna, più vuotata al male, eccetera, eccetera. In Giappone, invece, uh, non è così, uh, sostanzialmente, un po' co- come la figura del drago: anche la figura dello stregone del mago ehm, è vista in, in senso più neutrale eh, quindi per questo in questo caso quando si parla di magiocco si può tanto ecco tradurlo eh, questo termine o con maghetta o con streghetta a seconda del,
1: um, del caso ovviamente gli ascoltatori radioanimati sono più o meno di tutte le età, ma quelli della mia età si ricorderanno che eh, questo, queste ragazze magiche esistono da una vita, da quando nascono proprio da quando eravamo piccoli tant'è vero che c'erano sia le maghette eh, ma anche le streghette, tutti quanti si ricorderanno Renzi, la strega Quindi... eh, Renzi
0: la strega che tra l'altro viene citata all'interno del primissimo episodio di Little Witch Academia, quando Akko ehm, inciampa, si vede che Uh, si vede tra le sue cose proprio il fumetto di, di Renzi La Strega. Esatto, un richiamo al passato e, uh, per rapportarlo al presente. Quindi... Uno dei tantissimi temi, ecco, prima ci stavo arrivando, di Little Witch Academy che si basa proprio su questo confronto: il confronto tra innovazione, quello che verrà in futuro, e uh, tradizione, quello che appartiene più al passato. E non è soltanto un discorso che si lega alla magia all'interno dello show, ma è un discorso che ha anche una chiave metaforica, nel senso che attraverso la magia Trigger in realtà sta parlando della situazione dell'animazione giapponese contemporanea, che è divisa effettivamente tra i vecchi metodi di fare animazione e i nuovi metodi di fare animazione naturalmente tra vecchia scuola, nuova
1: scuola eccetera eccetera stiamo appunto parlando però di quello che è il valore in sé di questa serie, del perché guardarla ecco, vi ritrovate ogni tanto a scegliere su Netflix cosa vedere eh, sicuramente ci sono tanti amanti di animazione giapponese, magari preferiscono un attacco dei gigante, soprattutto se sono maschi in realtà ecco, noi dobbiamo cercare di convincervi a vedere una serie come questa perché per, secondo noi vale veramente la pena
0: <ride> Sì, come dicevo prima è una serie che al di là del fatto che visivamente parlando è molto molto bella, molto molto curata a livello musicale secondo me ancora di più e tra l'altro la colonna sonora è curata da Michiro Oshima che è la stessa compositrice che si è occupata delle, delle soundtrack della prima serie di full metal Alchemist quindi ne parlo a fare eh, un'altra eh, serie
1: che te ami tantissimo tantissimo
0: tantissimo. e mh, poi eh, Little Witch Academy come dicevo prima è divertentissimo dalla prima all'ultima puntata cioè addirittura la puntata numero 8 in cui io veramente sono morto dalle risate tante che erano le battute tante che erano i riferimenti che si potevano cogliere eccetera eccetera e poi se si sì, è magari ecco dal cuore tenero ci si può facilmente emozionare eh, se si vede be- Vedono diverse scene Di cui magari Non vi dico per non spoilerarvi nulla Nel caso non l'aveste ancora visto E vedetelo perché veramente eh, Merita assolutamente
1: la visione Ne parliamo subito dopo esserci ascoltati La prima opening E anche la prima canzone che ci ascoltiamo oggi Che è appunto la sigla di apertura Di Little Witch Academy Cantata da Yuriko
0: da Yurika, da, da Yuri,
1: Yurika. Da Yurika.
0: E sì, si intitola Shiny Rade, la canzone che apre lo show. Sì, sì, sì.
1: E adesso ce l'ascoltiamo.
2: ceplace
1: amici di Radio Animati, rieccoci qua, questa era la opening di Little Witch Academy, la serie di cui stiamo parlando oggi qui a Tokyo Eyes la nostra rubrica settimanale con cui cerchiamo di farvi conoscere serie di animazione giapponese del recente passato Questo è veramente del recentissimo perché di che anno è Davide? Del 2000 eh di... dell'anno scorso eh, eh, esattamente dell'anno scorso e perché ve ne parliamo? Perché eh, è anche facilmente reperibile, addirittura doppiata in italiano su Netflix, ma questo poi ne parleremo dopo. Facciamo un passo indietro Questa, questo titolo non nasce immediatamente come serie, ma Nasce da quello che è un progetto che in Giappone è diventato molto, molto importante che è l'Anime Mirai, oggi Anime Tamago. Sì, l'Anime Mirai che era un progetto
0: governativo atto a promuovere, a, a far sì che i giovani animatori si allenassero in quello che poi sarebbe diventato il loro, il loro, il loro lavoro. lavoro. Sì, sì, sì. È chiamato Tamago perché Tamago vuol dire uovo, quindi insomma il concetto è quello di. Uh, che si
1: devono schiudere questi giovani devono, animatori.
0: Esattamente, mi hai rubato proprio le parole di bocca.
1: Ma questo perché ti volevo giusto un minuto per dare una spiegazione anche a chi ci sta ascoltando In questo momento in realtà stiamo vivendo un caso molto strano nell'animazione giapponese C'è tantissima richiesta di prodotto animato giapponese Con Netflix, con i film, con successi come Your Name E eh, purtroppo eh, la cosa imbarazzante è che non ci sono tanti animatori per quanto sia alta la richiesta Perché il lavoro dell'animatore giapponese è davvero faticoso, è davvero mal pagato Chi segue Anime Click lo sa sicuramente una situazione abbastanza scabrosa perché questi animatori devono lavorare tantissimo, tante ore, eh, fanno tutto a mano, quasi del tutto perché eh, ci sta la computer grafica, ma comunque il valore comunque del, dell'animatore, del disegnatore stesso eh, è veramente ancora molto, molto importante. E eh, mancano effettivamente eh, animatori e disegnatori. Tant'è vero che lo stesso studio di Ghibli, ma lo stesso studio anche Cara, che è quello che sta facendo Evangelion, mm-hmm. hanno indetto dei bandi per cercare nuovi animatori, per cercare anche eh, magari addirittura hanno promosso eh, dei corsi e questo progetto Anime Mirai, Anime, che poi diventava Anime Tamago, come dicevamo, è all'interno di questo discorso, anzi ne fu precursore, perché appunto sovvenzionava gli studi per fare in modo che fossero, eh, ci fosse lavoro per questi giovani animatori e molti studi ne approfittarono per poter realizzare dei prodotti e per vedere se eh, potevano avere successo. Un esempio classico è Death Billiard, un piccolo corto che è piaciuto molto e ha dato poi il destro per poter fare la serie di Death Parade e un'altra serie è stata proprio Little Witch Academia che nasce come corto
0: è stata sì, proprio Little Witch Academia diretta da Yoyo Shinari che ha curato anche il character design originale e scritta da Masahiko Otsuka E' una serie che, questo tanto nel nel primissimo film che che era stato realizzato nel 2013, tanto poi effettivamente nell'anime che è uscito l'anno scorso, che si ambienta in una scuola di magia chiamata Luna Nova in cui ci sono stre... anzi, ragazzine che vengono da tutto il mondo per apprendere una sorta di mestiere antico che è quello della stregoneria o mm, magia che dirsi voglia. E il tutto, la trama mh, verte attorno alla figura di questa protagonista chiamata Atsuko Kagari, una, una ragazza giapponese affiancata da Lotte Jansson, che invece è finlandese, Susi Mambavaran, che invece è del sud-est asiatico. Susi, eh, fantastica, vabbè, ma magari tornerò a riparlarci perché è veramente è un personaggio mitico, iconico e si iscrive a questa scuola perché eh, è rimasta affascinata era rimasta affascinata da piccola da una, una sorta di idol eh, da una celebrità chiamata Shiny Shariot una strega che andava in giro per il mondo eh, esibendosi e facendo insomma spettacoli eh, magie mirabolanti e lei è rimasta veramente molto molto colpita da, da questa strega e decide di seguire le sue orme iscrivendosi in, in questa scuola poi naturalmente così come dalla da tradizione le avventure non mancheranno le, le peripezie neanche e, e come dicevo un po' ganzi è tutto veramente un, un divertimento assicurato
1: però tu ci hai già spoilerato praticamente quello che è la serie nel, nel corto del 2013 era solamente la storia di eh... Una storia abbozzata, no?
0: Sì, però fondamentalmente già c'erano tutti quegli elementi che poi abbiamo, abbiamo visto nella serie. L'unica cosa è che hanno dovuto condensare il tutto in uh, un quanto minuti erano 30 minuti circa sì, sì, una mezz'oretta. 30 minuti circa poi vabbè naturalmente alcuni elementi in realtà sono stati cambiati ad esempio Acco nell'anime del 2013 era leggermente più matura a livello psicologico mentre nell'anime sembra che l'abbiano fatta leggermente un po' di più ecco regredire questa è una cosa che magari ha dato fastidio a qualcuno però poi è servito per mostrare il percorso di crescita che fa durante l'arco
1: una serie sicuramente vuole, vuole un percorso di crescita vuole sicuramente che i suoi personaggi abbiano possibilità anche di poter maturare all'interno della serie stessa mentre in una mezz'ora c'è poco da fare cioè quello del personaggio ti deve subito piacere
0: Sì. comunque per approcciare Little Witch Academia se qualcuno vuole iniziare può anche non vedere i due film che sono una sorta di bozza per l'appunto esatto
1: perché c'è stato anche un secondo film del 2015 sì, a che si che si lega
0: al primo però poi con la serie Trigger ha deciso di rimescolare tutte le carte in tavola di fare un reboot, un retelling quindi potete anche partire direttamente dalla serie
1: noi di Anime Creek siamo piuttosto legati a quello del 2015 perché era una serie, era un film in realtà che si è basato sul crowdfunding quindi sì fatto con i soldi dei fan che hanno pagato appunto per realizzare questa, questo, questo film e il Blu-ray lo abbiamo noi, anzi è a casa del buon Zergadis che è un fan ovviamente di questo, di questo brand e quindi è contentissimo di avere questo che ormai è un reperto storico perché è un film che non è che si trova facilmente in giro non è poi mi sembra neanche stato distribuito
0: No, 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 no ma tutto Little Witch Academia è rimasto in Giappone serie del 2017 compresa purtroppo eh, perché Netflix vuole l'esclusiva e quindi ehm, diciamo generalmente parlando perché poi ci sono delle piccole eccezioni in giro per il mondo non ci sono copie fisiche di quest'arma, a meno che eh, per l'appunto non eh, si decida di recuperare i prodotti originali giapponesi quindi eh, facendoseli importare però sono soldi cioè, perché certo. considerate che ogni, ogni Blu-ray in Giappone ma questo in media non è un discorso legato soltanto all'Ital Witch Academia costa sui 60 euro e contiene tre puntate poi da noi magari ci, ci lamentiamo quando una serie a 50 euro ce la vendono e contiene ah, tutta la
1: serie sì. ecco. tutto kill a kill costa 50 euro mentre per 50 euro in Giappone ecco, vedi tre puntate, <ride> tre puntate. è un, è <ride> un classico <ride> che cerco sempre di spiegare su Anime Click che si lamenta di quanto costa uno un video, però al di là di questo la, in realtà la serie è eh, possibile visionarla in italiano tutta su Netflix su e mi sembra studio. che ci siano anche i corti ci sono anche i corti, sì sì sì. Quindi è possibile vedere tutto. Quelli però non mi sono occupato io.
0: Sono, se ne è occupato direttamente lo studio. Io mi sono occupato di um, dei, uh, dei episodi dal 6 al 20 con la, le traduzioni complete dalla giapponese e mentre i primi cinque gli ultimi 5 li ho semplicemente supervisionati poi abbiamo dato loro un dossier eccetera eccetera però quelli di cui quelli che ho tradotto direttamente sono dal 6 al 20 più per la precisione
1: eh, hai raccontato già la trama che si basa appunto su queste piccole streghette, streghette. che fanno una, una scuola di stregoneria il paragone che è subito uscito fuori quando si è parlato di questa serie è stato immediato Harry Potter, è possibile che ci sia stato un'influenza da parte dello studio Trigger eh, basandosi sulla trama di Harry Potter molti lo hanno detto e Io
0: allora, diciamo innanzitutto questo, credo che venga abbastanza naturale fare la comparazione anche perché Harry Potter chi è che non lo conosce? Lo conosce anche mia nonna per dire uh, non ti so dire però se da parte di Trigger ecco c'è stata un voler prendere spunto da Harry Potter uh, qualcuno potrebbe subito dire sì perché c'è la scuola di magia perché c'è la magia in sé per sé, ci sono le creature magiche bla 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 bla, però in quante tante altre opere abbiamo visto cose del genere eh, quindi mh, io metto, sono perplesso circa questa, questa, diciamo, questa teoria questo, questo allaccio tra
1: l'altro aggiungo va nei cinema italiani quello che è l'ultima fatica di Yoga Bayashi regista di Ariete e Marni di cui abbiamo già parlato che parla appunto di una storia di una piccola strega basato sì. su un libro che è appunto La piccola scopa del 1971 e che parla di una scuola di stregoneria anche questo può essere stata ispirazione per lo studio Trigger forse molto di più ieri Beh sì, potrebbe essere anche perché eh, in realtà Little Witch
0: Academia sembra avere più contatti con un'altra opera che non è Harry Potter, ovvero The Worst Witch, un romanzo che se non vado errato era uscito negli anni 70. In, in Inghilterra e che mh, ha veramente si se sembra veramente un Harry Potter. però, con al posto di Harry, questa, questa streghetta protagonista che ha dei punti di contatto con Acco. Mh, vale a dire che anche lei non è molto capace nella magia, eccetera, eccetera. Però, mh, se si vanno a, a confrontare le due opere, si emerge subito molto chiaramente che. La loro incapacità iniziale è dovuta a motivi ben diversi.
1: Ora ti stoppo un attimino per il secondo spazio musicale, ci andiamo ad ascoltare quella che è la seconda opening ehm, di Little Witch Academia. Stiamo parlando di Mind Conductor. Il mio inglese fa pena, ho detto giusto? Sì, 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 sempre, no, tranquillo. Sempre della stessa Yurika. Eh, eh, esatto, eh, non Yuriko, Yurika, Sì, sì. Questa volta non mi sbaglio neanche il nome e adesso ce la andiamo ad ascoltare. Questa è l'opening del secondo cour, cioè la seconda parte di Little Witch Academia. era la seconda opening di Little Witch Academia, la serie che potete trovare su Netflix, anche doppiata in italiano e di cui stiamo parlando stasera con Davide Della Via ecco qua, parliamo delle, della protagonista che è sicuramente un personaggio veramente fondamentale in tutta la serie perché tutto si basa effettivamente su di lei stiamo parlando di una protagonista che è giapponese in un universo narrativo che non lo è, quindi mi sembra che lei è un, l'unica giapponese fra le protagoniste le altre sono tutte quante, si vede una di L'atto inglese, tutte prime erano eh, di origine europea.
0: Dovrebbe essere così. Um, forse c'era stata qualche altra giapponese prima di lei, almeno così sembra. Uh, si possa vincere da un dialogo nell'episodio 2. Però, nel momento in cui si scrive a ah, così, dovrebbe essere l'unica, l'unica
1: giapponese, sì. In realtà non ha questi grandissimi poteri magici, e quindi viene vista malissimo al suo ingresso nella scuola di Luna Nova. Esatto, nella...
0: della, la scuola di, uh, della Luna Nova, sì, sì, sì. Uh, sì, viene, viene vista um, male non soltanto dalle sue. Um, da, anzi, da alcune delle sue compagne, in particolare quelle legate al gruppo di Diana, la famosissima e ben amata Diana che sta veramente sulla bocca di tutti tanto nello show e tanto tra il fandom e anche da alcune del corpo insegnanti, in particolare la Finneran che a un certo punto della serie, che faccio lo dico o non lo dico? Ma sì, eh, dai. diciamo così allora eh, si mostrerà particolarmente avversa nei suoi confronti tanto da invocare
1: eh, alla direttrice la sua espulsione assolutamente sì. però lei è eh, supportata da due amiche che riesce a trovare all'interno di questo gruppo di streghette eh, ovviamente qui cioè, già si parla di famiglie che hanno una grandissima tradizione di stregonerie un po' come eh, in Harry Potter ecco questo è il richiamo cioè ci stavano quelli proprio di sangue eh, magico da, de, da generazione in generazione tu hai Ciliao Dayana sì. considerata ecco, una delle famiglie più nobili una di loro effettivamente è eh, fondamentale perché eh, derivano da famiglie magiche che hanno un'altissima tradizione tutte tranne Acco. Acco poi è il soprannome di Atsuko Akagari no? sì sì acco è il diminutivo sì, di Atsuko
0: tra l'altro c'è un... Um... Piccolo, uh, potremmo chiamarlo gioco di parole con i eh, cana che uh, si, può, si può fare circa questo nome, perché uh, in realtà sia Azko che acco si scrivono fondamentalmente con gli stessi segnetti. Diciamo così, l'unica cosa è che uh, per scrivere acco si utilizza il segno dello Tzu. rimpicciolito che però è uguale al segno dell'utsu normale quindi sostanzialmente diminuendo mettiamolo in questi termini questo, questo, questo carattere è possibile passare da azco ad acco piccoli giochi di magia fatti, fatti da Trigger
1: le sue compagne si chiamano Lotte e Susi e soprattutto Susi, Susi. Eh, Susi è molto particolare e ha una doppiatrice giapponese che mi dicono tutti fantastico, io l'ho seguita solamente in italiano, però mi dicono ecco, la doppiatrice di Susi rende questo personaggio ancora più fantastico ancora più divertente
0: Allora, Susi eh, la adoro perché è un personaggio che veramente ti fa ridere in qualsiasi occasione, qualsiasi cosa dica. È, è, è stupendo tra l'altro parlando di doppiatrice anche quella italiana si è comportata veramente molto molto bene Giuliana Tepi sì, 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 ha saputo veramente molto ben rendere il personaggio che parla sempre ehm, sottovoce monocorde no no veramente eh, fantastico il personaggio è stata fantastica, sono state fantastiche le, le due attrici eh, si è diventato veramente un personaggio iconico e appena faccio un po' di soldi devo assolutamente recuperare la, la bambolina la nendoroid la, la sua nendoroid perché è, è, bisogna adorarlo quel personaggio non, purtroppo non posso dirgli più quali
1: sono le sue particolarità che la fanno diventare così di Ma, amata dal pubblico
0: una su tutte è la sua passione per i funghi pensa costantemente ai funghi va alla ricerca di funghi prepara intrugli uh, schifosissimi con i funghi poi è, è simpaticamente cattiva nel senso che si diverte a fare dispetti ad acco a metterle in difficoltà e quindi anche lei è una dei motori della serie senza Susi non, ries- non riuscirei a immaginarmi un, un altro Little Witch Academy sinceramente poi c'è Lotte l'altro personaggio è un po' il cuscinetto perché la, la timidona quella un po' più intelligente più riflessiva e quindi ecco eh, potremmo vederla come personaggio di mezzo però molto importante anche lei perché ehm, spesso e volentieri eh, asseconda quello che fa, la capisce, la supporta e così via
1: invece ecco i, ehm, il gruppo delle cattive diciamo de, de, de delle avversarie, delle antagoniste, avversarie, sì, delle antagoniste. Sì
0: formato da Diana uh, Barbara e Hanna e tra l'altro a proposito di questi tre personaggi veramente si potrebbero dire ma così come di tanti altri tantissime cose si potrebbero dire io purtroppo devo tagliare corto accidenti e diciamo questo per allarci al discorso di Harry Potter fatto prima Ecco, tu prima dicevi che così come in, in Harry Potter, anche lì Little Witch Academy, ci sono le famiglie mh, di sangue stregonico e di sangue non stregonico. Eh, vabbè, in Harry Potter si parlava di, uh, di famiglie di maghi, però sostanzialmente siamo lì. Però ecco, già qui emerge un'altra differenza, perché Harry era, faceva parte comunque di una famiglia di, uh, di maghi. Uh, mentre Acco, no, la sua famiglia è, è composta da persone
1: assolutamente normali. In realtà come fa a entrare in, questo, in questa scuola? Lei non sa guidare <ride> neanche una scopa, anzi <ride> non ci riesce per quasi tutta la serie. Eh,
0: il motivo è, 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 come si dice, ironico e umoristico perché la scuola ha un, un calo di studenti, un calo di iscrizioni e quindi è costretta a far entrare anche chi non ha sangue stregonico. Eh, poi vabbè trigger in questo riesce ad essere attuale perché si allaccia al discorso della crisi economica eccetera eccetera e si sì, sì, ha fatto c'è un... molto
1: di attualità in tutto questo e si ride proprio per questo
0: si sì, ha fatto un buon livello di um, cioè, ha lavorato molto bene a livello di
1: sottotesto anche in questo senso ora ci ascoltiamo una terza parte musicale che è stata scelta da te si
0: sì, è, è una canzone che fa parte del, del secondo film veramente molto molto bella che secondo me uh, Ben si intona quelli che sono i ritmi della serie l'atmosfera della serie e si chiama Magic Parade quindi il nome tra l'altro eh, non a caso ascoltiamocela
1: Di Radio Animati, riccoci qua. Stiamo parlando di Little Witch Academia, quella che è stata una delle serie più caccherate nell'ultimo periodo su Netflix. E abbiamo ascoltato quindi questa canzone, spero che vi sia piaciuta. Ora, però, continuiamo a parlare con Davide dei personaggi di Little Witch Academia, e in particolare di Diana.
0: E a proposito di Diana, prima dicevo, magari ecco, qualcuna potrebbe, eh, qualcuno potrebbe dire che il Draco Malfoy, però, ecco, con, eh, con le cigliette allungate, eh, il Draco Malfoy in versione femminile. Eh, in realtà questo mh, potrebbe essere così se si tiene conto soltanto dell'anime. È
1: molto più simpatica da Iana, sinceramente. Ah, che però... Una cosa sì, per dimmi. volta.
0: Una cosa per volta. Uh, dicevo potrebbe dare questa impressione se si tiene conto soltanto dell'anime del 2013, mentre se già si vede l'anime del 2017, le cose cambiano. E il, il suo. carattere è decisamente meno spocchioso, meno. meno antipatico. Uh, Diana molto semplicemente è una ragazza che è uh, molto a modo, che sta sulle sue e che uh, comincia a nutrire, mh, questo però nel corso della serie, non all'inizio, nei confronti di Acco una certa avversione perché in realtà vede in acco una se stessa che a un certo punto non ha più seguito un certo tipo di percorso la, la, la dico così perché sempre per il solito discorso però ecco Acco e Diana potrebbero essere viste ognuna come lo specchio dell'altro eh, per quanto riguarda invece Han e Barbara sono mm, i, i titapini potremmo sì, dire i classici di,
1: scagnozzi versione femminile di
0: Diana però c'è una cosa molto interessante da dire ovvero che i loro nomi si allacciano ai nomi di due um, animatori statunitensi molto molto famosi vale a dire tu stai
1: parlando di Anne e Barbera il famosissimo duo sì, autori sì. di Freestones di Bracco Baldo esattamente di...
0: Scooby-Doo sì, sì. um, um... stiamo
1: parlando veramente di un mito e quindi loro le lo, omaggiano appunto è uno dei tanti omaggi che si fanno in questa serie assolutamente non, c'è, non lo sapevo
0: un, un altro lo si può vedere nel, nell'episodio finale nell'episodio 25 dove ci sono i cameo di, dei due direttori di Steven Universe eh, molto amici se non vado errato con uno degli animatori più importanti che ha lavorato all'Ital Witch Academy, chiamato Takafumi Hori eh,
1: stavamo parlando dei vari protagonisti ora ecco, vorrei chiudere in questo spazio il discorso del, dei personaggi, anche perché nel corpo insegnante ci sono veramente dei personaggi notevoli, simpaticissimi, anche minori, Io mi ricordo quella che si trasformava in pesce, era fantastica. Ah, la e... professoressa
0: Paisis, sì, sì.
1: Sì, e poi ovviamente c'è dovremmo spoilerare il mito con cui la protagonista, per cui la protagonista è diventata strega ed è andata a studiare a Luna Nova. Eh, in realtà si trova, e questo lo possiamo dire perché si capisce subito dalle prime sì. battute di questa serie, si trova nel corpo insegnante e diventa la sua tutrice.
0: Sì, stiamo parlando di quella che uh, inizialmente, almeno al momento in cui Acco si scrive è chiamata professoressa Ursula però appunto come, come dicevi anche tu si capisce subito in realtà lei è la, è la celebrità uh, a cui Acco
1: mirava sin, sin da piccola, vale a dire Shiny Shario e la professoressa Ursula sicuramente la uh, aiuterà nei suoi primi passi da uh, streghetta anche se sono passi abbastanza uh, maldestri perché veramente Acco non ne combinerà una giusta però ecco, avrà un'aspirazione fondamentale Che è quella di avere un bastone molto molto importante a livello magico Sì, nel, nel primo episodio si ritrova un po' così Come
0: eh, succede in uh, varie altre anime Varie altre opere con l'arma finale Che uh, le, eh, capita sotto mano al protagonista di turno Effettivamente succede così anche a lei E nel mezzo della prima montata Anzi, per la precisione, verso, verso la fine uh, Si ritrova ad avere possedere il famosissimo Shiny Rod che è un bastone magico molto molto speciale che eh, era in possesso della, di Shiny Shariot eh, la, la strega che, che tanto ammirava in passato inizialmente e naturalmente all'inizio non, non capirà perché si è manifestato a lei all'improvviso poi sì nel corso della serie anche grazie al, alla guida che la, la sua tutrice, la professoressa Ursula, gli uh, fornirà, uh, piano piano riuscirà a mettere insieme i pezzi del puzzle, così come anche lo spettatore, ovviamente.
1: Hacco eh, rischia anche di eh, essere più volte cacciata da questa scuola perché non è proprio ben vista, soprattutto eh... dal da alcuni membri del corpo insegnante? Sì,
0: soprattutto, soprattutto dalla Fineran, in realtà non, non per chissà quale eh, antipatia particolare, più che altro perché Acco con le, i suoi voti, con i voti che ottiene alle, mh, alle prove, fa abbassare eh, la media della, della scuola a livello di valutazione e quindi la Fineran visto che eh, per appunto Acco abbassa abbassa questa valutazione propone alla direttrice, questo nell'episodio 7 di mandarla via dall'accademia succederà non succederà, poi questo naturalmente lo scoprirete vedendo l'episodio numero
1: 7. Anche perché la povera Acco non manca di buona volontà assolutamente assolutamente no, anzi è
0: è la streghetta lì all'interno della serie che, che più si impegna fra tutte eh, purtroppo però questo impegno sembra non ripagare ci sono dei motivi eh, che vi invito a scoprire che non sono poi così tanto banali eh, anche io che ho seguito la serie sin dall'inizio non immaginavo che andasse in quella direzione la storia
1: ecco, non lo sponeremo ulteriormente poi sicuramente nella seconda parte la storia diventa davvero molto molto bella, molto interessante la prima parte diciamo è quella più divertente forse, si sì, che... è quella più
0: scansore quella comunque più legata ad episodi autoconclusivi che devo dire la verità per per me i gusti personali ho preferito perché per appunto si rideva a non finire però anche la seconda parte che diventa più seria a partire dall'episodio 11 non è assolutamente da buttare anzi è veramente di ottimo livello Trigger ha veramente rifinito qualsiasi particolare tanto a livello di animazioni tanto a livello di storia come ho detto qui, più volte all'interno di questa puntata Little Witch Academia è uno
1: spettacolo che bisogna vedere. E soprattutto l'ultimo il finale, il classico finale pirotecnico da Trigger che abbiamo già visto in Kill a Kill, come in Gurella Gun, cioè veramente fuochi d'artificio che ripagano di una visione notevole, devo dire la verità. No,
0: poi bellissimo molto molto significativo perché poi il leitmotiv della serie è quello di avere fiducia, non soltanto in se stessi Uh, ma anche vabbè, nella magia questo nel contesto di Little Witch Academia però anche negli altri a volte ecco negli anime si tende a fare più un discorso devo credere in me stesso bla bla bla, bla questo lo vediamo ad esempio in Gurella Gun però anche affidarsi agli altri avere fiducia negli altri è un qualcosa che ha molta importanza perché non si può fare tutto da soli e questo uh, Little Witch Academia credo che ce lo voglia insegnare
1: Per il momento la finiamo qua Continueremo a parlare di Little Witch Academia Ma non solo, nella prossima eh, puntata Che poi in realtà è anche l'ultima di questa stagione Io vi ringrazio per averci ascoltato Ringrazio Davide Un salutone, grazie ancora E eh, ci salutiamo non prima di avervi ricordato Di seguirci su AnimeClick www.animeclick.it Dove aspetto i vostri commenti eh, Se avete scoperto oggi questa serie Quindi i vostri commenti alle puntate Che andate a vedere su Netflix Direttamente alla fine magari di questa puntata di Tokyo Ice e eh, ovviamente per una bella recensione magari proprio di Little Witch Academy che possiamo magari pubblicare sul nostro sito www.animeclick.it per quanto riguarda invece la ripetizione di questa e eh, delle prossime puntate sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it alla voce Palinsesto e niente ci salutiamo, ci salutiamo con un'altra bella canzone, dicevamo che comunque la parte musicale di Little Witch Academy è veramente notevole quella che adesso vi vado a proporre è la ending eh, che eh, ha caratterizzato la prima parte della serie animata, eh, quella che è stata distribuita totalmente in blocco su Netflix, eh, subito immediatamente, e eh, la canzone si chiama Oshiwo Todoreba, che letteralmente dovrebbe significare Se insegui le stelle, cantata dalla cantante Yuiko Hara e eh, ovviamente uscita in CD con altri pezzi di questa cantante, Direttamente il 22 febbraio del 2017 e adesso ce la andiamo ad ascoltare vi do appuntamento alla prossima puntata è l'ultima mi raccomando non mancate viva l'animazione giapponese